0: 52e section des Scènes de la vie privée, tome 1, Albert Savarus Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public, enregistré par Bernard. Scènes de la vie privée, tome 1, Albert Savarus par Honoré de Balzac 52e section Après le plaisir d'admirer soi-même une femme aimée, vient celui de la voir admirée par tous. Rodolphe eut alors les deux à la fois. L'amour est un trésor de souvenirs, et quoique celui de Rodolphe fût déjà plein, il y ajouta les perles les plus précieuses, des sourires jetés en côté pour lui seul, des regards furtifs, des inflexions de chant que Francesca trouva pour lui, mais qui firent pâlir de jalousie la Tinti, tant elles furent applaudies. Aussi, toute sa puissance de désir, cette forme spéciale de son âme se jeta-t-elle sur la belle Romaine qui devint inaltérablement le principe et la fin de toutes ses pensées et de ses actions. Rodolphe aima, comme toutes les femmes peuvent rêver d'être aimées, avec une force, une constance, une cohésion qui faisait de Francesca la substance même de son cœur. Il la sentit mêlée à son sang comme un sang plus pur, à son âme comme une âme plus parfaite. Elle allait être sous les moindres efforts de sa vie comme le sable doré de la Méditerranée sous l'onde. Enfin, la moindre aspiration de Rodolphe fut une active espérance. Au bout de quelques jours, Francesca reconnut cet immense amour. Mais il était si naturel si bien partagé qu'elle n'en fut pas étonnée. Elle en était digne. « Qu'y a-t-il de surprenant » disait-elle à Rodolphe en se promenant avec lui sur la terrasse de son jardin après avoir surpris un de ces mouvements de fatuité si naturels aux Français dans l'expression de leurs sentiments, quoi de merveilleux à ce que vous aimiez une femme jeune et belle, assez artiste pour pouvoir gagner sa vie comme la Tinti, et qui peut donner quelque jouissance de vanité Quel est le butor qui ne deviendrait alors un amadis Ceci n'est pas la question entre nous. Il faut aimer avec constance, avec persistance et à distance pendant des années, sans autre plaisir que celui de se savoir aimer. Hélas, lui dit Rodolphe, ne trouverez-vous pas ma fidélité dénuée de tout mérite en me voyant occupée par les travaux d'une ambition dévorante Croyez-vous que je veuille vous voir échanger un jour le beau nom de princesse Gandolfini pour celui d'un homme qui ne serait rien je veux devenir un des hommes les plus remarquables de mon pays, être riche, être grand, et que vous puissiez être aussi fier de mon nom que de votre nom de Colonna. Je serais bien fâché de ne pas vous voir de tels sentiments au cœur, répondit-elle avec un charmant sourire. Mais ne vous consumez pas trop dans les travaux de l'ambition, restez jeune. On dit que la politique rend un homme promptement vieux. Ce qu'il y a de plus rare chez les femmes est une certaine gaieté qui n'altère point la tendresse. Ce mélange d'un sentiment profond et de la folie du jeune âge ajouta dans ce moment d'adorables attraits à ceux de Francesca. Là est la clé de son caractère. Elle rit et s'attendrit, elle s'exalte et revient à la fine raillerie avec un laisser-aller, une aisance qui font d'elle la charmante et délicieuse personne dont la réputation s'est d'ailleurs étendue au-delà de l'Italie elle cache sous les grâces de la femme une instruction profonde due à la vie excessivement monotone et quasi monacale qu'elle a menée dans le vieux château des colonna cette riche héritière fut d'abord destinée au cloître étant le quatrième enfant du prince et de la princesse colonna mais la mort de ses deux frères et de sa sœur aînée la tira subitement de sa retraite pour en faire l'un des plus beaux partis des états romains sa sœur aînée Ayant été promise au prince Gandolfini, l'un des plus riches propriétaires de la Sicile, Francesca lui fut donnée afin de ne rien changer aux affaires de famille. Les Colonna et les Gandolfini s'étaient toujours alliés entre eux. De neuf ans à seize ans, Francesca, dirigée par un Monsignor de la famille, avait lu toute la bibliothèque des Colonna pour donner le change à son ardente imagination en étudiant les sciences, les arts et les lettres mais elle prit dans l'étude ce goût d'indépendance et d'idées libérales qui la fit se jeter ainsi que son mari dans la Révolution. Rodolphe ignorait encore que, sans compter cinq langues vivantes, Francesca sut le grec, le latin et l'hébreu. Cette charmante créature avait admirablement compris qu'une des premières conditions de l'instruction chez une femme est d'être profondément cachée. Rodolphe resta tout l'hiver à Genève. Cet hiver passa comme un jour. Quand vint le printemps, malgré les exquises jouissances que donne la société d'une femme d'esprit, prodigieusement instruite, jeune et folle, cet amoureux éprouva de cruelles souffrances, supportées d'ailleurs avec courage, mais qui parfois se firent jour sur sa physionomie, qui percèrent dans ses manières, dans le discours, peut-être parce qu'il ne les crut pas partagées. Parfois il s'irritait en admirant le calme de Francesca qui, semblable aux Anglaises, paraissait mettre son amour-propre à ne rien exprimer sur son visage, dont la sérénité défiait l'amour. Il l'eût voulu agiter. Il l'accusait de ne rien sentir en croyant au préjugé qui veut, chez les femmes italiennes, une mobilité fébrile. « Je suis romaine. » lui répondit gravement un jour Francesca, qui prit au sérieux quelques plaisanteries faites à ce sujet par Rodolphe. Il y eut dans l'accent de cette réponse une profondeur qui lui donna l'apparence d'une sauvage ironie et qui fit palpiter Rodolphe. Le mois de mai déployait les trésors de sa jeune verdure, le soleil avait des moments de force comme au milieu de l'été. Les deux amants se trouvaient alors appuyés sur la balustrade en pierre qui, dans une partie de la terrasse, où le terrain se trouve à pic sur le lac, surmonte la muraille d'un escalier par lequel on descend pour monter en bateau. De la villa voisine, où se voit un embarcadère à peu près pareil, s'élança comme un cygne une yole avec son pavillon à flammes, sa tente à baldaquin cramoisi, sous lequel une charmante femme était mollement assise sur des coussins rouges coiffée en fleurs naturelles, conduite par un jeune homme vêtu comme un matelot et ramant avec d'autant plus de grâce qu'il était sous les regards de cette femme. « Ils sont heureux, » dit Rodolphe avec un âpre accent. « Claire de Bourgogne, la dernière de la seule maison qui ait pu rivaliser la maison de France. »« Oh Elle vient d'une branche bâtarde, et encore par les femmes. »« Enfin, elle est vicomtesse de Beauséant et n'a pas hésité n'est-ce pas à s'enterrer avec monsieur Gaston de Nueil dit la fille des colonnas. elle n'est que française et je suis italienne francesca quitta la balustrade il laissa rodolphe et alla jusqu'au bout de la terrasse d'où l'on embrasse une immense étendue du lac en la voyant marcher lentement rodolphe eut un soupçon d'avoir blessé cette âme à la fois si candide et si savante si fière et si humble il eut froid il suivit Francesca, qui lui fit signe de la laisser seule. Mais il ne tint pas compte de la vie et la surprit essuyant des larmes, des pleurs chez une nature si forte. Francesca, dit-il en lui prenant la main, y a-t-il un seul regret dans ton cœur Elle garda le silence, dégagea sa main qui tenait le mouchoir brodé pour s'essuyer de nouveau les yeux. « Pardon, reprit-il, et par un élan il atteignit aux yeux pour essuyer les larmes par des baisers. » Francesca ne s'aperçut pas de ce mouvement passionné, tant elle était violemment émue. Rodolphe, croyant à un consentement, s'enhardit. Il saisit Francesca par la taille, la serra sur son cœur et prit un baiser. Mais elle se dégagea par un magnifique mouvement de pudeur offensée, et à deux pas, en le regardant sans colère, mais avec résolution, « Partez ce soir, » dit-elle. « Nous ne nous reverrons plus qu'à Naples malgré la sévérité de cet ordre il fut exécuté religieusement car francesca le voulut de retour à paris rodolphe trouva chez lui le portrait de la princesse gandolfini fait par schinner comme schinner sait faire les portraits ce peintre avait passé par genève en allant en italie comme il s'était refusé positivement à faire les portraits de plusieurs femmes Rodolphe ne croyait pas que le prince, excessivement désireux du portrait de sa femme, eût pu vaincre la répugnance du peintre célèbre. Mais Francesca l'avait séduit sans doute, et obtenu de lui ce qui tenait du prodige, un portrait original pour Rodolphe, une copie pour Emilio. C'est ce que lui disait une charmante et délicieuse lettre où la pensée se dédommageait de la retenue imposée par la religion des convenances. L'amoureux répondit. Ainsi commença, pour ne plus finir, une correspondance entre Rodolphe et Francesca, seul plaisir qu'ils se permirent. Rodolphe, en proie à une ambition que légitimait son amour, se mit aussitôt à l'œuvre. Il voulut d'abord la fortune et se risqua dans une entreprise où il jeta toutes ses forces aussi bien que tous ses capitaux, mais il eut à lutter, avec l'inexpérience de la jeunesse, contre une duplicité qui triompha de lui. Trois ans se perdirent dans une vaste entreprise, trois ans d'efforts et de courage. Le ministère Villèle succombait aussi qu'en succomba Rodolphe. Aussitôt, l'intrépide amoureux voulut demander à la politique ce que l'industrie lui avait refusé. Mais avant de se lancer dans les orages de cette carrière, il alla, tout blessé, tout souffrant, faire penser ses plaies et puiser du courage à Naples, où le prince et la princesse Gandolfini furent rappelés et réintégrés dans leurs biens à l'avènement du roi. Au milieu de sa lutte, ce fut un repos plein de douceur. Il passa trois mois à la villa Gandolfini, bercé d'espérance. Rodolphe recommença l'édifice de sa fortune. Déjà, ses talents avaient été distingués. Il allait enfin réaliser les vœux de son ambition. Une place éminente était promise à son zèle, en récompense de son dévouement et de services rendus. quand éclata l'orage de juillet 1830. Et sa barque sombra de nouveau. Elle et Dieu. Tels sont les deux témoins des efforts les plus courageux, des plus audacieuses tentatives d'un jeune homme doué de qualité, mais à qui jusqu'alors a manqué le secours du Dieu des sceaux, le bonheur. Et cet infatigable athlète, soutenu par l'amour, recommence de nouveaux combats, éclairé par un regard toujours ami, par un cœur fidèle. Amoureux, priez pour lui. En achevant ce récit qu'elle dévora, Mademoiselle de Watville avait les joues en feu. La fièvre était dans ses veines. Elle pleurait, mais de rage. Cette nouvelle, inspirée par la littérature alors à la mode, était la première lecture de ce genre qu'il fut permis à Philomène de faire. L'amour y était peint, sinon par une main de maître, du moins par un homme qui semblait raconter ses propres impressions. Or la vérité, fut-elle inhabile, devait toucher une âme encore vierge. Là se trouvait le secret des agitations terribles, de la fièvre et des larmes de Philomène. Elle était jalouse de Francesca Colonne. Elle ne doutait pas de la sincérité de cette poésie. Albert avait pris plaisir à raconter le début de sa passion en cachant sans doute les noms, peut-être aussi les lieux. Philomène était saisie d'une infernale curiosité. Quelle femme n'eût pas, comme elle, voulu savoir le vrai nom de sa rivale Car elle aimait. En lisant ces pages contagieuses pour elle, elle s'était dit ce mot solennel « J'aime ». Elle aimait Albert et se sentait au cœur une mordante envie de le disputer, de l'arracher à cette rivale inconnue. Elle pensa qu'elle ne savait pas la musique et qu'elle n'était pas belle. « Il ne m'aimera jamais se dit -elle. », se dit-elle. Cette parole redoubla son désir de savoir si elle ne se trompait pas, si réellement Albert aimait une princesse italienne et s'il était aimé d'elle. Durant cette fatale nuit, l'esprit de décision rapide qui distinguait le fameux Watteville se déploya tout entier chez son héritière. Elle enfanta de ces plans bizarres autour desquels flottent d'ailleurs presque toutes les imaginations de jeunes filles. Quand, au milieu de la solitude où quelques mères imprudentes les retiennent, elles sont excitées par un événement capital que le système de compression auquel elles sont soumises n'a pu ni prévoir ni empêcher elle pensait à descendre avec une échelle par le kiosque dans le jardin de la maison où demeurait albert à profiter du sommeil de l'avocat pour voir par sa fenêtre l'intérieur de son cabinet elle pensait à lui écrire elle pensait à briser les liens de la société byzantine en introduisant albert dans le salon de l'hôtel de rupte cette entreprise qui eut paru le chef-d'œuvre de l'impossible à l'abbé de Grancey lui-même fut l'affaire d'une pensée ah se dit-elle « Mon père a des contestations à sa terre des dérouxée. J'irai. S'il n'y a pas de procès, j'en ferai naître, et il viendra dans notre salon, » s'écria-t-elle en s'élançant de son lit à sa fenêtre pour aller voir la lumière prestigieuse qui éclairait les nuits d'Albert. Une heure du matin sonnait. Il dormait encore. « Je vais le voir à son lever. Il viendra peut-être à sa fenêtre ?» En ce moment, Mademoiselle de Watteville fut témoin d'un événement qui devait remettre entre ses mains le moyen d'arriver à connaître les secrets d'Albert. À la lueur de la lune, elle aperçut deux bras tendus hors du kiosque et qui aidèrent Jérôme, le domestique d'Albert, à franchir la crête du mur et à entrer sous le kiosque. Dans la complice de Jérôme, Philomène reconnut aussitôt Mariette, la femme de chambre. Mariette et Jérôme » se dit-elle. « Mariette Une fille si laide Certes, ils doivent avoir honte l'un et l'autre. » Si Mariette était horriblement laide et âgée de trente-six ans, elle avait eu par héritage plusieurs quartiers de terre. Depuis dix-sept ans, au service de madame de Watteville, qui l'estimait fort à cause de sa dévotion, de sa probité, de son ancienneté dans la maison, elle avait sans doute économisé, placé ses gages et ses profits. Or, à raison d'environ dix louis par année, elle devait posséder, en comptant les intérêts des intérêts et ses héritages, environ quinze mille francs. Aux yeux de Jérôme, quinze mille francs changeaient les lois de l'optique. Il trouvait à Mariette une jolie taille. Il ne voyait plus les trous et les coutures qu'une affreuse petite vérole avait laissée sur ce visage plat et sec. Pour lui, la bouche contournée était droite et depuis qu'en le prenant à son service, l'avocat Savaron l'avait rapproché de l'hôtel de Rupt, il fit le siège en règle de la dévote femme de chambre aussi raide, aussi prude que sa maîtresse, et qui, semblable à toutes les vieilles filles laides, se montrait plus exigeante que les plus belles personnes. Si maintenant la scène nocturne du kiosque est expliquée pour les personnes clairvoyantes, elle l'était très peu pour Philomène qui néanmoins, y gagna la plus dangereuse de toutes les instructions, celle que donne le mauvais exemple. Une mère élève sévèrement sa fille, la couve de ses ailes pendant dix-sept ans, et dans une heure, une servante détruit ce long et pénible ouvrage, quelquefois par un mot, souvent par un seul geste. Philomène se recoucha, non sans penser à tout le parti qu'elle pouvait tirer de cette découverte. Le lendemain matin, en allant à la messe en compagnie de Mariette, la baronne était indisposée. Philomène prit le bras de sa femme de chambre, ce qui surprit étrangement la comtoise. « Mariette, lui dit-elle, Jérôme a-t-il la confiance de son maître ?»« Je ne sais pas, mademoiselle. »« Ne faites pas l'innocente avec moi, » répondit sèchement Philomène. « Vous vous êtes laissé embrasser par lui cette nuit, sous le kiosque. Je ne m'étonne plus si vous approuviez tant ma mère à propos des embellissements qu'elle y projetait. » Philomène sentit le tremblement qui saisit Mariette par celui de son bras. « Je ne vous veux pas de mal, dit Philomène en continuant. Rassurez-vous. Je ne dirai pas un mot à ma mère et vous pourrez voir Jérôme tant que vous voudrez. »« Mais, mademoiselle, répondit Mariette, c'est en tout bien tout honneur. Jérôme n'a pas d'autre intention que celle de m'épouser. Mais alors, pourquoi vous donner des rendez-vous la nuit ?» Mariette, atterrée, ne sut rien répondre écoutez mariette j'aime aussi moi j'aime en secret et toute seule je suis après tout unique enfant de mon père et de ma mère ainsi vous avez plus à espérer de moi que de qui que ce soit au monde certainement mademoiselle vous pouvez compter sur nous à la vie et à la mort s'écria mariette heureuse de ce dénouement imprévu d'abord silence pour silence dit philomène je ne veux pas épouser monsieur de soulas mais je veux et absolument une certaine chose ma protection ne vous appartient qu'à ce prix quoi demanda mariette je veux voir les lettres que monsieur savaron fera mettre à la poste par jérôme mais pour quoi faire dit mariette effrayée oh rien que pour les lire et vous les jetterez vous-même à la poste après cela ne fera qu'un peu de retard voilà tout en ce moment, Philomène et Mariette entrèrent à l'église, et chacune d'elles fit ses réflexions au lieu de lire l'ordinaire de la messe. « Mon Dieu Combien y a-t-il donc de péchés dans tout cela ?» se dit Mariette. Philomène, dont l'âme, la tête et le cœur étaient bouleversés par la lecture de la nouvelle, y vit enfin une sorte d'histoire écrite pour sa rivale. À force de réfléchir, comme les enfants, à la même chose, elle finit par penser que la revue de l'Est devait être envoyée à la bien-aimée d'Albert. « Oh !» se disait-elle à genoux, la tête plongée dans ses mains et dans l'attitude d'une personne abîmée dans la prière. « Oh comment amener mon père à consulter la liste des gens à qui l'on envoie cette revue ?» Après le déjeuner, elle fit un tour de jardin avec son père en le cajolant et l'amena sous le kiosque. « Crois-tu, mon cher petit père, que notre revue aille à l'étranger ?»« Elle ne fait que commencer. »« Eh bien, je parie qu'elle y va. »« Ce n'est guère possible. »« Va le savoir et prends les noms des abonnés à l'étranger. » Deux heures après, monsieur de Watville dit à sa fille « J'ai raison, il n'y a pas encore un abonné dans les pays étrangers. L'on espère en avoir à Neuchâtel, à Berne, à Genève. » On en envoie bien un exemplaire en italie mais gratuitement à une dame milanaise à sa campagne sur le lac majeur à belgirate son nom dit vivement philomène la duchesse d'argaiolo la connaissez-vous mon père j'en ai naturellement entendu parler elle est née princesse soderini c'est une florentine une très grande dame est tout aussi riche que son mari qui possède une des plus belles fortunes de la Lombardie. Leur villa sur le lac majeur est une des curiosités de l'Italie. Deux jours après, Mariette remit la lettre suivante à Philomène. Albert Savaron à Léopold de Eh bien oui, mon cher ami, je suis à Besançon pendant que tu me croyais en voyage. Je n'ai rien voulu te dire qu'au moment où le succès commencerait, et voici son aurore. Oui, cher Léopold, après tant d'entreprises avortées, où j'ai dépensé le plus pur de mon sang, où j'ai jeté tant d'efforts, usé tant de courage, j'ai voulu faire comme toi, prendre une voie battue, le grand chemin, le plus long, le plus sûr. Quel bon je te vois faire sur ton fauteuil de notaire Mais ne crois pas qu'il y ait, quoi que ce soit de changer à ma vie intérieure, dans le secret de laquelle il n'y a que toi au monde, et encore sous les réserves qu'elle... À exiger. Je ne te le disais pas, mon ami, mais je me lassais horriblement à Paris. Le dénouement de la première entreprise où j'ai mis toutes mes espérances et qui s'est trouvé sans résultat par la profonde scélératesse de mes deux associés, d'accord pour me tromper, pour me dépouiller, moi, à l'activité de qui tout était dû, m'a fait renoncer à chercher la fortune pécuniaire après avoir ainsi perdu trois ans de ma vie, dont une année à plaider. Peut-être m'en serais-je plus mal tiré si je n'avais pas été contraint à vingt ans d'étudier le droit. J'ai voulu devenir un homme politique, uniquement pour être un jour compris dans une ordonnance sur la pairie, sous le titre de comte Albert Savaron de Savarus, et faire revivre en France un beau nom qui s'éteint en Belgique, encore que je ne sois ni légitime ni légitimé. Ah j'en étais sûr, il est noble s'écria Philomène en laissant tomber la lettre Tu sais quelles études consciencieuses j'ai faites quel journaliste obscur mais dévoué mais utile et quel admirable secrétaire je fus pour l'homme d'état qui d'ailleurs me fut fidèle en 1829 replongé dans le néant par la révolution de juillet alors que mon nom commençait à briller au moment où maître des requêtes j'allais enfin entrer comme un rouage nécessaire dans la machine politique j'ai commis la faute de rester fidèle aux vaincus, de lutter pour eux, sans eux. Ah Pourquoi n'avais-je que trente-trois ans et comment ne t'ai-je pas prié de me rendre éligible Je t'ai caché tous mes dévouements et mes périls. Que veux-tu J'avais la foi. Nous n'eussions pas été d'accord. Il y a dix mois, pendant que tu me voyais si gai, si content, écrivant mes articles politiques, j'étais au désespoir. Je me voyais à trente-sept ans avec deux mille francs pour toute fortune, sans la moindre célébrité, venant déchouer dans une noble entreprise, celle d'un journal quotidien qui ne répondait qu'à un besoin de l'avenir, au lieu de s'adresser aux passions du moment. Je ne savais plus quelle partie prendre, et je me sentais. J'allais sombre et blessé dans les endroits solitaires de ce Paris qui m'avait échappé, pensant à mes ambitions trompées, mais sans les abandonner. Oh quelle lettre, empreinte de rage, ne lui ai-je pas écrite alors, à elle, cette seconde conscience, cet autre moi Par moments, je me disais, pourquoi m'être tracé un si vaste programme pour mon existence Pourquoi tout vouloir Pourquoi ne pas attendre le bonheur en me vouant à quelque occupation quasi mécanique J'ai jeté les yeux alors sur une modeste place où je pusse vivre j'allais avoir la direction d'un journal sous un gérant qui ne savait pas grand-chose un homme d'argent ambitieux quand la terreur m'a pris voudra t elle pour marie d'un amant qui sera descendu si bas me suis-je dit cette réflexion m'a rendu mes vingt-deux ans Oh, mon cher léopold combien l'âme s'use dans ces perplexités que doivent donc souffrir les aigles en cage les lions emprisonnés ils souffrent tout ce que souffrait napoléon non pas à Sainte-Hélène, mais sur le quai des Tuileries, au 10 août, quand il voyait Louis XVI se défendant si mal, lui qui pouvait dompter la sédition comme il le fit plus tard sur les mêmes lieux, en Vendémiaire. Eh bien, ma vie a été cette souffrance d'un jour, étendue sur quatre ans. Combien de discours à la chambre n'ai-je pas prononcé dans les allées désertes du bois de Boulogne Ces improvisations inutiles ont du moins aiguisé ma langue et accoutumé mon esprit à formuler ses pensées en paroles. Durant ces tourments secrets, toi, tu te mariais, tu achevais de payer ta charge, et tu devenais adjoint au maire de ton arrondissement, après avoir gagné la croix en te faisant blesser à Saint-Méry. Écoute, quand j'étais tout petit et que je tourmentais des hannetons, il y avait chez ces pauvres insectes un mouvement qui me donnait presque la fièvre. C'est quand je les voyais faisant ces efforts réitérés pour prendre leur envol sans néanmoins s'envoler, quoiqu'ils eussent réussi à soulever leurs ailes. « Nous disions d'eux, il compte. »« Était-ce une sympathie Était-ce une vision de mon avenir Oh déployer ses ailes et ne pouvoir voler Voilà ce qui m'est arrivé depuis cette belle entreprise de laquelle on m'a dégoûté, mais qui maintenant a enrichi quatre familles. Enfin, il y a sept mois, je résolus de me faire un nom au barreau de Paris en voyant quel vide y laissait les promotions de tant d'avocats à des places éminentes. Mais en me rappelant les rivalités que j'avais observées au sein de la presse, et combien il est difficile de parvenir à quoi que ce soit à Paris, cette arène où tant de champions se donnent rendez-vous, je pris une résolution cruelle pour moi, d'un effet certain, et peut-être plus rapide que tout autre. Tu m'avais bien expliqué, dans nos causeries, la constitution sociale de Besançon, l'impossibilité pour un étranger d'y parvenir, d'y faire la moindre sensation, de s'y marier de pénétrer dans la société, d'y réussir en quoi que ce soit. Ce fut là que je voulus aller planter mon drapeau, pensant avec raison y éviter la concurrence, et m'y trouver seul à briguer la députation. Les Comtois ne veulent pas voir l'étranger. L'étranger ne les verra pas. Ils se refusent à l'admettre dans leur salon. Il n'ira jamais. Il ne se montrera nulle part, pas même dans les rues. Mais il est une classe qui fait les députés, la classe commerçante, je vais spécialement étudier les questions commerciales que je connais déjà. Je gagnerai des procès, j'accorderai les différends, je deviendrai le plus fort avocat de Besançon. Plus tard, j'y fonderai une revue où je défendrai les intérêts du pays, où je les ferai naître, vivre ou renaître. Quand j'aurai conquis un à un assez de suffrages, mon nom sortira de l'urne. On dédaignera pendant longtemps l'avocat inconnu, mais il y aura une circonstance qui le mettra en lumière, une plaidoirie gratuite, une affaire de laquelle les autres avocats ne voudront pas se charger. Si je parle une fois, je suis sûr du succès. Eh bien, mon cher Léopold, j'ai fait emballer ma bibliothèque dans onze caisses. J'ai acheté les livres de droit qui pouvaient m'être utiles et j'ai mis tout, ainsi que mon mobilier, au roulage pour Besançon. J'ai pris mes diplômes, j'ai réuni mille écus et suis venu te dire adieu. La malposte m'a jeté dans Besançon, où j'ai, dans trois jours de temps, choisi un petit appartement qui a vue sur des jardins. J'y ai somptueusement arrangé le cabinet mystérieux où je passe mes nuits et mes jours, et où brille le portrait de mon idole, de celle à laquelle ma vie est vouée, qui la remplit, qui est le principe de mes efforts, le secret de mon courage, la cause de mon talent. Puis, quand les meubles et les livres sont arrivés, j'ai pris un domestique intelligent, et suis resté pendant cinq mois comme une marmotte en hiver. On m'avait d'ailleurs inscrit au tableau des avocats. Enfin, on m'a nommé d'office pour défendre un malheureux aux assises, sans doute pour m'entendre parler au moins une fois. Un des plus influents négociants de Besançon était du jury. Il avait une affaire épineuse. J'ai tout fait dans cette cause pour cet homme, et j'ai eu le succès le plus complet du monde. Mon client était innocent, j'ai fait dramatiquement arrêter les vrais coupables qui étaient témoins. Enfin, la cour a partagé l'admiration de son public. J'ai su sauver l'amour propre du juge d'instruction en montrant la presque impossibilité de découvrir une trame si bien ourdie. J'ai eu la clientèle de mon gros négociant, et je lui ai gagné son procès. Le chapitre de la cathédrale m'a choisi pour avocat dans un immense procès avec la ville qui dure depuis quatre ans, j'ai gagné. En trois affaires, je suis devenu le plus grand avocat de la Franche-Comté. Mais j'ensevelis ma vie dans le plus profond mystère et cache ainsi mes prétentions. J'ai contracté des habitudes qui me dispensent d'accepter toute invitation. On ne peut me consulter que de six heures à huit heures du matin. Je me couche après mon dîner et je travaille pendant la nuit. Le vicaire général, homme d'esprit et très influent, qui m'a chargé de l'affaire du chapitre, déjà perdu en première instance, m'a naturellement parlé de reconnaissance. Monsieur, lui ai je dit, je gagnerai votre affaire, mais je ne veux pas d'honoraires. je veux plus. Oh. Le corps de l'abbé. Sachez que je perds énormément à me poser comme l'adversaire de la ville. Je suis venu ici pour en sortir député, je ne veux m'occuper que d'affaires commerciales, parce que les commerçants font les députés, et ils se défieront de moi si je plaide pour les prêtres, car vous êtes les prêtres pour eux. Si je me charge de votre affaire, c'est que j'étais en 1828 secrétaire particulier à tel ministère. Nouveau mouvement d'étonnement chez mon abbé. Maître des requêtes sous le nom d'Albert de Savarus. Autre mouvement. Je suis resté fidèle aux principes monarchiques, mais comme vous n'avez pas la majorité dans Besançon, il faut que j'acquière des voix dans la bourgeoisie. Donc, les honoraires que je vous demande, c'est les voix que vous pourrez faire porter sur moi dans un moment opportun, secrètement. Gardons nous le secret l'un à l'autre, et je plaiderai gratis toutes les affaires de tous les prêtres du diocèse. Pas un mot de mes antécédents, et soyons nous fidèles. Quand il est venu me remercier, il m'a remis un billet de cinq cents francs et m'a dit à l'oreille. Les voix tiennent toujours. En cinq conférences que nous avons eues, je me suis fait, je crois, un ami de ce vicaire général. Maintenant, « Accablé d'affaires, je ne me charge que de celles qui regardent les négociants en disant que les questions de commerce sont ma spécialité. « Cette tactique m'attache les gens de commerce et me permet de rechercher les personnes influentes. « Ainsi, tout va bien. D'ici à quelques mois, j'aurai trouvé dans Besançon une maison à acheter qui puisse me donner le sens. « Je compte sur toi pour me prêter les capitaux nécessaires à cette acquisition. « Si je mourrais, si j'échouais il n'y aurait pas assez de pertes pour que ce soit une considération entre nous. Les intérêts te seront servis par les loyers, et j'aurai d'ailleurs soin d'attendre une bonne occasion afin que tu ne perdes rien à cette hypothèque nécessaire. Ah. Mon cher Léopold, jamais joueur ayant dans sa poche les restes de sa fortune et la jouant au cercle des étrangers, dans une dernière nuit d'où il doit sortir riche ou ruiné, n'a eu dans les oreilles les tintements perpétuels, dans les mains la petite sueur nerveuse dans la tête l'agitation fébrile dans le corps les tremblements intérieurs que j'éprouve tous les jours en jouant ma dernière partie au jeu de l'ambition hélas cher et seul ami voici bientôt dix ans que je lutte ce combat avec les hommes et les choses où j'ai sans cesse versé ma force et mon énergie où j'ai tant usé les ressorts du désir m'a pour ainsi dire, intérieurement. Avec les apparences de la force, de la santé, je me sens ruiné. Chaque jour emporte un lambeau de ma vie intime. À chaque nouvel effort, je sens que je ne pourrai plus le recommencer. Je n'ai plus de force et de puissance que pour le bonheur. Et s'il n'arrivait pas à poser sa couronne de roses sur ma tête, le moi que je suis n'existerait plus. Je deviendrais une chose détruite. Je ne désirerai plus rien dans le monde. Je ne voudrais plus rien être. Tu le sais, le pouvoir et la gloire. Cette immense fortune morale que je cherche n'est que secondaire. C'est pour moi le moyen de la félicité, le piédestal de mon idole. Atteindre au but, en expirant comme le coureur antique, voir la fortune et la mort arrivant ensemble sur le seuil de sa porte, obtenir celle qu'on aime au moment où l'amour s'éteint, n'avoir plus la faculté de jouir quand on a gagné le droit de vivre heureux Oh de combien d'hommes ceci fut la destinée Il y a certes un moment où Tantal s'arrête, se croise les bras et défile l'enfer en renonçant à son métier d'éternel attrapé. J'en serais là si quelque chose faisait manquer mon plan, si après m'être courbé dans la poussière de la province, avoir rampé comme un tigre affamé autour de ses négociants, de ses électeurs pour avoir leur vote, si après avoir plaidaillé d'arides affaires, avoir donné mon temps, un temps que je pourrais passer sur le lac majeur à voir les eaux qu'elle voit, à me coucher sous ses regards, à l'entendre, je ne m'élançais pas à la tribune pour y conquérir l'auréole que doit avoir un nom pour succéder à celui d'Argaiolo. Bien plus, Léopold. Je sens par certains jours des langueurs vaporeuses. Il s'élève du fond de mon âme des dégoûts mortels, surtout quand, en de longues rêveries, je me suis plongé par avance au milieu des joies de l'amour heureux. Le désir n'aurait-il en nous qu'une certaine dose de force Et peut-il périr sous une trop grande effusion de sa substance Après tout, en ce moment, ma vie est belle, éclairée par la foi, par le travail et par l'amour. Adieu, mon ami J'embrasse tes enfants et tu rappelleras au souvenir de ton excellente femme, votre Albert. Fin de la 52e section.